It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estás escuchando Graciela Borges, Mi Vida en el Cine. Un podcast exclusivo de Film Arts. Recuerdo Saberio el Cruel, una película de 1977 dirigida por Ricardo Gullicher, basada en la obra de teatro de Roberto Alt. Compartí cartel allí con Alfredo Alcón, Milagros de la Vega y Héctor Pellegrini. Creo que tiene una de las escenas más memorables que filmé. Soy Graciela Borges y los invito a vivir una aventura. Salgamos al encuentro de los recuerdos, las anécdotas y especialmente las emociones de mi vida en el cine. Es terrible la jugada que me hizo Saverio. Pero está bien. ¿Y de qué sirvió ahora todo esto? Bueno, me voy. No. Quédese, por favor. A pesar de todo, me gusta estar con usted. ¿Sigue la farsa? No. Me dijeron que hablaba solo como yo. ¿Está muy enojado conmigo? Y un día me llama... No, no fue Alfredo. Me llama... Tampoco fue Gullicher que era el director, me llama alguien, pero tampoco era un productor, alguien cercano, amigo, amigo de todos ellos, para decirme en qué iban a hacer art. Art no es ni difícil ni fácil, es profundo, es pesado, es pleno, es bueno. Y me dice que van a ser Saberio, Saberio el Cruel. Estaba Lita Stantic como productora, que es una mujer extraordinaria en cuanto al cine. Y me alegró mucho tener la posibilidad de volver a trabajar con, con Alfredo. ¿no? Fue una película hecha en el campo, eh, que tenía un vestuario extraordinario, porque el vestuario acompañaba mucho al tema de, de, de esta mujer... Eh, que oía ópera y que, y que estaba tan distante de toda la realidad y que eh, su precariedad mental hace que todo ese grupo de gente se burle de, de Saberio, ¿no? Del personaje de Alfredo. Y era una película cruel, muy bien hecha por Gullicher 
y donde lo que más recuerdo es eh, algunas cosas. Eh, no tanto de la filmación, que fue excelente, la hizo muy bien, para mi gusto un poquito fría, para mi gusto le faltó algo pequeño de, de más emoción, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? porque era muy, también muy problemático para hacerlo. Y recuerdo las noches en el campo, en una estancia que vivíamos ahí cerca, Nada fácil, porque uno dice una estancia y dice, ah, debe tener un cuarto de reina. No, no. En el pueblo, entre la gente perfecta que nos adoraba, la gente siempre lo mejor, el equipo de filmación siempre es el mejor. Y yo ya estaba acostumbrado a dos personas que para mí fueron en la vida, tal vez de toda la gente, de todo este mundo del arte, los más importantes que era Jorge Bruno, mi maquillador, y, y mi peinadora, a quien yo los adoré de una madera, que me cuidaban, este, como no me cuidaba nadie, ¿no? porque trae tu manzanita, ahora medita un poquito, hace tal cosa, hoy no comiste, nena, como si fuera chica, ¿no? ya no era chica. Y, y fue terrible, porque los dos se fueron en el mismo año, María Isabel Nanotti, que era mi peluquera, la internaron y fui todos los días a verla. Y yo hacía para mi yo interior que no me daba cuenta que tenía un cáncer. Y ella me decía, eh, van a ser ahora mi nieta, cuando ya nazca yo voy a estar tranquila y me voy a ir. Yo le decía, estás loca. No, no podía permitir eso, ¿no? Y al mismo tiempo también se enfermó... Eh, mi, peluque, mi maquillador, Jorgito Bruno, que desde la primera película estuvo conmigo, no en una cita con la vida, pero en El Jefe, a través de tantos años. Yo lo pedía siempre, y una vez bajé el sueldo con tal de que le pagaran a él más plata, sin decirle, para poder tenerlo. Nunca olvidaré. Y yo tenía que ir a un festival, de eso me acuerdo, porque soy malísima con las fechas, pero... María Isabel la fue a ver um, ahí, en una clínica muy cerca de la 9 de julio. Y me fui a Mar del Plata. Y ella me dijo por el teléfono, dice, yo quiero decirte algo, no te enojes si no estoy cuando vuelvas. Porque seguramente no voy a estar. Nunca me voy a olvidar de eso, nunca. Tanto que... Volví, se murió Jorgito. Yo veía también, lo iba a ver a la clínica y veía que se moría, se moría. Y la verdad, dije, no hago más cine. No, no, no tengo más ganas de hacer cine sin ellos. Uno es un todo, ¿sabes? El que lo mira, el director, el que lo cuida. Ellos eran... ¿Viste? Estabas... Decime, nena, no fuiste a hacer pipí. Andá, que después retenés líquido, después tal cosa. O con tu riñón. No tomé frío de noche. Vení para acá. Acordate que tuviste tuberculosis. A tu barte. ¿Viste? Esa, esa, ese amor presente tan grande, ¿no? Tan grande, tan enorme. Y bueno, y eso fue 
Saberio. ¿Está muy enojado conmigo? Usted no interesa. Es una sombra. Uno enciende la luz y la sombra desaparece. Tóqueme. A ver si soy una sombra. Esto es ridículo, absurdo. Me despierto de un sueño y no sé qué duele más. Si la humillación o haber perdido ese sueño. Y yo, Saberio. Yo no significo nada para usted. Usted es un monstruo. No diga eso. Usted armó fríamente todo esto. Este personaje de Saberio el Cruel, el de esta mujer que escuchaba ópera y que se burlaba de este hombre y que vivía en una fragilidad mental absoluta, termina cuando ella sale por una puerta Está con un arma, está con un revólver. Eh, él empieza a reaccionar muy lentamente. Ella lo apunta, totalmente enajenada, con una larguísima toma donde en sus ojos se empieza a ver su terrible determinación de matarlo y su locura ancestral, terrible. Y lo mata y se va cayendo se queda como sentada en una actitud casi de gloria con, eh, con su vestido rojo la maravillosa ropa que había hecho Gino Bogani que la verdad que estuvo para la época extraordinario y, y es una escena de las yo diría de, de las cinco o seis películas que mejor escena tiene, ¿no? ¿Estás satisfecho ahora? ¿Obtuvo lo que quería? ¿Le queda algo por apoderarse? Ya me arrebató todo, señor usurero. ¿Qué más? ¿Pero qué? En el próximo episodio. Fue dificultoso porque antes de empezar yo tuve que plantearme cómo serían los desnudos. No se podía otra cosa que ser desnudos. Esto fue Graciela Borges, Mi vida en el cine, un podcast exclusivo de Film and Arts. Síguenos en todas las plataformas digitales para descubrir más contenidos de Film and Arts, el arte del entretenimiento.